0: Permíteme que paso a esta charla, eh, va a estar con nosotros Tony Corona. Tony es Hola. un coach y escritor, que eh, tiene un libro que se llama Vida Elite, cómo salir de tu área de confort.
1: Te damos tiempo para que te presentes, Tony. Hola, pues buenas tardes a todos, o noches, ya son las 7. Este, buenas noches, yo soy Tony Corona, mi nombre es Marco Antonio Corona Cárdenas, soy autor del libro bestseller Estilo de Vida Elite, Cómo salir de tu zona de confort en tiempo récord. Soy doctor honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano. Soy en, tengo una maestría en administración de negocios y soy ingeniero industrial y de sistemas. Cuento con este, un, un diplomado en gestión del talento humano y también con cursos de liderazgo directivo, este, inteligencia emocional, entre otros. El día de hoy yo voy a estar dando la, la plática de la humillación, la humillación en la infancia y cómo nos afecta a lo largo de nuestra vida.
0: Así, así es, Tony nos va a estar hablando sobre exactamente qué es la idea de la humillación, cómo nos afecta y cualquier pregunta que tengas, cualquier duda, no dudes en escribirnos al chat para hacerle las preguntas a Tony.
1: Adelante, Tony. Bueno, pues antes de comenzar, me gustaría que, si todos me están viendo, vamos a iniciar con un pequeño ejercicio de, de amor. Es, a, a, bueno, primero vamos a estirar las, los brazos. Vamos a respirar. Vamos a, a inhalar profundamente. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Bien, vamos a llevar nuestros brazos a nuestros hombros y tratarnos de abrazar y vamos a repetir estas palabras convencidos y con fuerza de decir. El día de hoy estoy tomando este esta plática porque sé que es parte de mí. Me amo. Y esta es una de las razones por las que quiero y quiero transformarme en un ser mejor. Me amo, me amo, me amo. Abracen fuerte y sientan ese amor propio que deben de, de hacerlo no solo hoy, todos los días, porque aquí va a ser una de las partes que tenemos que hacer, llevar a cabo para poder sanar cualquiera de las heridas que tenemos. Bien, como antes habíamos visto, o no sé si ya tuvieron la oportunidad de ver este, las dos anteriores, que es el abandono, la herida del abandono, y su máscara es la de dependiente. Y la semana el, la antepasada, que fue la primera, fue la de rechazo, y su máscara es la de huidición. Es, es correcto. Bien, ojalá... Espero que ojalá ya hayan tenido la oportunidad y si no, creo que lo tienes en YouTube para que los puedan ver. Sí, les pasamos el, el link el
0: domingo en la tarde, ya que está disponible el video, se los pasamos para que puedan verla en YouTube. Ahorita ya están en YouTube las dos este, charlas anteriores, el rechazo y el abandono. Y el próximo domingo a las seis de la tarde estará disponible esta charla
1: que es la humillación. Perfecto, me parece excelente. Yo les recomiendo que vean todas y pues por mi parte vamos a iniciar con la, la, la herida de la humillación. Bien, eh, la herida de la humillación es una de las cinco heridas emocionales que todos los seres humanos vivimos a lo largo de nuestra vida. Según la profundidad de esta, se crea de manera inconsciente como forma de protección una máscara. Esta máscara se va a hacer o se va a crear, y es la de masoquista. Suena medio fuerte esa, esa máscara, pero sí, eh, se crea una máscara, máscara de masoquista. Y cuan, cuando entramos en este tipo de dolor y en contacto, es cuando la creamos. Hasta que no se reconoce y se sana, nuestras relaciones y nuestra vida en, con, están condicionadas por, por ella. Esta es una de las heridas más difíciles de reconocer y de aceptar. No cualquiera acepta que sí. tiene un, un mal o un defecto, y menos un error, ¿no? <risa> Creo que hemos visto que muchos no aceptan ni siquiera un error. Esta es una de las más difíciles de reconocer. La información que les voy a compartir está basada en el libro de las heridas que, que impiden ser uno mismo, de la autora francesa Lisa Bourbou. Eh, Bourbou. espero que sí haya pronunciado bien en francés. <risa> Digo, no he tomado todavía el curso de francés, pero espero que sí. Bien, todos tenemos heridas que sanar. Ya hemos comentado que son cinco heridas, ya han visto dos, y esto significa la humillación. Vamos a ver lo que es la humillación, es rebajarse, abatir el orgullo de alguien, rebajar a alguien o con sus sinónimos una vergüenza, sumisión, mortificación y degradación. Todas estas palabras sí son fuertes, en, en el sentido de que sí afectan, y más cuando uno es niño. Esta herida se crea en el primer y tres años de edad, pero no es exclusivamente que nada más en esa etapa la vamos a vivir. La vivimos toda la infancia, ya sea, de, bueno, si se inicia con, en casa con papá, mamá, y prosigue en las escuelas cuando ya entramos con el tema del bullying. Que eso, pues, digo, ahorita se le llama bullying. Antes, cuando yo iba a la escuela, pues, no existía esa palabra. Se decía que te traen en jaque o te están cargando de porquito, ¿no? Pero vamos a tener esta herida y este proceso que no solo se va a frenar a los tres años, puede durar toda la infancia. Esta herida no tiene un género progenitor, ya sea mamá o papá, como vieron anteriormente, no sé si sí si, si lo vieron, en, en la del abandono y rechazo, se especificaba uno en sexo opuesto, papá o mamá, pero en esta ocasión puede ser de ambos, no tiene un género en específico. La herida de la humillación está relacionada en el mundo físico, el mundo del tener y el hacer. Por esto se desarrolla cuando uno es niño y empieza a aprender a, a, a caminar, a comer solo, a ir al baño. Y es aquí, es uno de los temas que cuando inicias en este proceso, entra papá o mamá, cualquiera de los dos. Y, a, y cualquiera de los dos que hayan sufrido esta herida o tengan esta herida, son los que empiezan a afectar en, en este tema. Son los que te empiezan a abrir esta herida. En, desde pequeño. Está muy relacionada esta herida con, el, eh, con la degradación, la humillación y el sobajarse. Cuando uno es niño y tiende a, a hacer, este, pues, jugar, ensuciarse, mancharse la ropa, y ahí es cuando entra el, la, la parte paterna o materna, quien haya sido la persona encargada en decir, oye, ¿cómo te ves? Oye, estás muy cochino, ¿no te da vergüenza? Ese tipo de palabras o de, de humillaciones que te dan, son las que empiezan a abrirte tu herida, porque hay un momento en el que te empiezan a comparar, desde que dicen, oye, ¿cómo crees que tu prima o tu, o tu hermanito a tu edad ya no, ya no se hacían los pantalones? te están comparando, y es una de las cosas o de las heridas que empieza a abrirte, inconscientemente empiezas a crear la máscara del masoquista. No, no es bueno, es, no se podría decir que es bueno, pero como protección para ti, lo haces inconscientemente. El niño que, se, que siente que uno o ambos padres se avergüenzan de él, hay un momento en el que cuando tú estás o haces algo o, oh, favor, o no, no haces lo que ellos quieren, favor, usted, esto no. hace, hace, te hace sentir que los avergüenzas. Y más aún cuando este tipo de personas, bueno, tus papás llevan el, el, esa información fuera de casa y se lo comparten a familiares, amigos, Empiezan a crear la herida en ti de la humillación, de sentirte sobajado y sentirte pues mal, en, en el sentido de que no puedes este, expresar o ser tú mismo. Ahí empezamos con un poco de los del tema de, de la auto este, auto cerrarte, auto la gelación exactamente, y te va a empezar a costar trabajo poder expresarte y ser tú mismo. Un ejemplo, cuando se, este sí cuando te ensuciabas y te decían, ay, es que estás cochino, pareces cochino. Además de que te están comparando, te están sobajando y no es, no es malo que un animal sea inferior a nosotros, pero tú te sientes inferior como un animal, porque tenemos la imagen de que un cochino o un cerdo... este tiene esa imagen de que, ah, siempre está sucio y pues, se le toma como, ay, no, qué asco, no, no te me acerques. Y empieza el, la degradación a ti mismo. Cuando el niño se siente rebajado, comparado con otros niños mejores que él, según sus padres, la herida se hace más grande. Eh, es, es un tema muy complicado que sí debería, este, pues, de empezar a detectar si cuentas con este tipo de, 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 heridas. Heridas, de heridas, sí, de comportamientos que, que se ven reflejados hacia la gente. Cuando los padres llaman al niño, este ay, es que ya te hiciste del baño. Esta, esta parte es que los papás, papá o mamá, que se encarga de ti de hacer el, el trabajo de educarte, cuando llega el momento de que te quieren acelerar el proceso de dejar el pañal, y si tú te llegas a hacer en el pantalón, uy, eso es malo, ¿por qué hiciste eso? Y volvemos a lo mismo, o sea, te sigue sobajando y te crea en ti una culpabilidad, ya empezamos con la culpa, una culpabilidad de deshonra hacia tus padres, que es una humillación, desafortunadamente... No es una palabra muy, muy grata, pero sí es una humillación. Los, padre, los padres cuentan con otro eh, tipo de, de heridas. Eh, sin reconocerlas, hay mucha gente que dura toda una vida y no reconoce qué tipo de heridas son las que, con las que cuenta. Pero la herida del, 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 ah, de la humillación es la que inculca, si yo soy papá se la voy a inculcar a mi hijo o si soy mamá se la voy a inculcar a mi hijo y es, esta humillación ejercida por parte se inicia con el rol de educación cuando te empiezan a llevar de la mano de no, no hagas esto hay, hay momentos que también nosotros al, a, hay, hay momentos en que nosotros nos tenemos que cuando somos niños Queremos ser libres, hacer, movernos. Y los papás te dicen, oye, no, no te muevas, quédate ahí. No, eh, no hagas esto, por favor, quédate sentado. Y ahí viene una de las cosas que físicamente se nota cuando ya eres adulto. Y esto, bueno, vamos a verlo un poquito más adelante, pero es en de la parte inferior hacia abajo del cuerpo, es en donde se nota que son las piernas. Se nota la libertad de tus piernas. La gente que tiene este, este, esta, esta herida, eh, cuentan en las piernas, tienen um, varices, sufren de esguinces. ¿Por qué? Porque es inconscientemente esa es la parte donde tienes la libertad de moverte. Y si tú sufriste de niño ese tipo de rechazos de no, 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 no te muevas o quédate ahí, se, re, se representa en, físicamente en las piernas. Otra, 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 la herida de la, de la humillación crea la máscara del masoquista, el escudo protector que utilizamos para no entrar en contacto con el, prof, con el dolor profundo que sentimos. El, la máscara del masoquista es de satisfacción y de placer al sufrimiento. Casi siempre se forma, de, se forma inconscientemente, siempre de humillación y dolor. Hace que ha, hacerse daño para castigarse a sí mismo o espera que los demás lo hagan, aquí entra la etapa de la rebeldía no todos sufrimos la etapa de la rebeldía otros sí pero cuando estás en esta etapa, cuando eres niño y empiezas a, a tratar de ser libre a pesar de que te dicen tus papás, no, no hagas esto puedes que no este, si, si te vas, te voy a castigar o te voy a pegar o te vas a quedar sin Playstation pero a pesar de todo esto, el masoquista busca la libertad, sabiendo aún así que lo van a castigar o va a sentir dolor por haber hecho esa, esa acción. Y lo hacen, porque inconscientemente este tipo de, de rechazo, de humillación, de sufrimiento, lo necesitan. Y es ahí cuando las personas inciden en portarse mal, en salirse, en contestar mal, porque necesitan ese tipo de sufrimiento inconscientemente, no consciente, porque muchas personas pueden decir, ah, no, es que a mí no, no, no me gusta el dolor, no, yo no soy masoquista, pero inconscientemente ese tipo de, de placer al dolor lo hacen.
0: Tony, entonces re recapitulando ahorita respecto a lo que nos estás comentando. Uh -huh. eh, tenemos vari varias cosas, uno, eh, la herida de la humillación no la genera eh, un, un sexo opuesto, sino pueden ser los dos, papá, mamá, dos. o las personas con las que te relacionas que en algún momento te ridiculizan y eso te lleva a hacerlo. Ahora, aquí cuántos somos papás que eh, hemos hecho esto de de contarle a otras personas lo que los hijos hicieron incorrectamente para nosotros, para nuestra ideología o nuestra forma de educarlos. Exacto. Eso los deja en vergüenza y les va creando la herida de la humillación, primero. Segundo, eh, ¿quiénes de los que están aquí de papás han aplicado eso? Ahorita Tony tal vez va a platicar un poquito de, de la parte sexual, pero esa herida también la generas tú como papá, a, por eso dice que es del 1 a 3 años, porque es cuando el niño empieza a explorar su cuerpo, empieza a tocarse sus genitales, sus piernas, sus ojos, él empieza a tocar todo porque quiere conocerse, es, un, es la etapa de la exploración y tú le llevas al punto en que le dices que tocarse sus genitales es malo, déjese ahí, eh, niño sucio. Y entonces este niño siente que el sexo es algo sucio, algo que no está bien. Y entonces en su vida adulta va a repercutir de una forma muy, muy interesante que le va a llevar tal vez a tener problemas serios en la relación de pareja. Ahora, de los que están aquí como papás, ¿quiénes hemos hecho esto para que pongamos atención y no seguir haciéndolo, de comparar a los hijos entre hijos y eso es algo interesante porque todos como hijos somos diferentes completamente diferentes, entonces son como los dedos de la mano, ningún dedo de la mano es igual, entonces cuando nosotros comparamos a nuestros hijos, les estamos creando la herida de la humillación porque ellos sienten que no los valoramos, que no los queremos que los hacemos menos por compararlo entre, entre hermanos adicional a eso, fíjate lo que vas a ocasionar que entre hermanos empiece a haber rencillas o odio y tal vez hasta golpes porque los has llevado a esta comparación. ¿Qué piensas, Tony? ¿Qué piensan los que están en la sala? Escríbanos
1: sus preguntas para
0: poder comentarlas con Tony.
1: Comentarlas. Claro que sí. Y sí, ahorita ya vamos a ver más adelante lo de la parte sexual y sí, influye mucho y afecta. Todo lo que estamos viendo afecta y repercute desde que somos niños y va, va a llevarnos a un estilo de vida, el cual hay muchas personas que viven con este tipo de heridas y nunca las curan y a veces hasta mueren con este tipo de heridas. Desafortunadamente, también antes de morir, se las generan a estas personas chicas o con las que conviven Si no son hijos, también llegan a repercutir en este tipo de heridas. Por, vamos a comentar lo de, lo de niño. Cuando llega una etapa, cuando tú ya... Eh, te crean esa herida los papás, porque de, originalmente se crea desde ahí. Y tú vas a la escuela, ya llevas como que la herida abierta. Llega un momento en el que cuando llegas, les voy a poner mi caso, este yo sufrí mucho de racismo, así ah, como ven. Aquí. Tony, Tony, <risa> Tony ¿Qué hay, una, hay una pregunta muy interesante
0: y claro, a, sí. a ver, dice... Dice un participante, entonces, ¿cómo manejas cuando tus hijos empiezan a tocar sus partes íntimas? Te voy a platicar mi experiencia y luego le voy a pedir a Tony que nos ayude claro, a lo que él, él nos puede comentar. Mira, eh, por ejemplo, yo a mis niños so, son tres varones y en ningún momento les he dicho como pajarito, este, pilín. Desde niños les enseñamos eh, qué es pene, qué son testículos, qué es vagina. Eh, si tú les empiezas a enseñar esta, este diálogo a los niños o este significado de las palabras correctas de su anatomía a los niños, está bien, no les vas a perjudicar. Ahora, cuando ellos están tocando, se están explorando, es normal que les digas que eso es, es, si es niña, pues es una vagina, que es una es parte de su cuerpo, que lo puede lo puede conocer, pero que nadie puede tocarlo más que ella. Y, y en el niño es igual, es, es su pene, es sus testículos, y esto a nosotros nos funcionó mucho. Ahora, cuando tú le dices al niño que no está bien que se toque sus genitales, empiezas a humillarlo y él se empieza a cohibir. Y desencadena en situaciones muy complicadas de adulto. Pero a mí me funcionó esto. No sé qué, qué nos pueda compartir, Tony, respecto a cómo sería la forma correcta de poder decirle a los hijos cuando se están explorando en, en la edad de niño, de tres
1: años, que es cuando empieza a conocer tu cuerpo. No, claro que, y tienes mucha razón, yo yo ahorita les voy a poner el caso de mi sobrino, que, pues, por minimizar, no sé eh, por qué le enseñaron que se llama pilín, <ríe> le dicen a mi sobrino, no, es que este es tu pilín. Y cuando yo le dije, hijo, este, este es tu pene, me dijo, no, 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 se llama pilín. No, hijo, se llama pen... No, 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 se llama... Y se casi se pone a llorar porque yo le estoy cambiando la forma de pensar de que le crearon de que se llama pilín. Es correcto llevarlos de la mano, ir con ellos y decirles, ¿sabes qué, hijo? Estas son tus partes. Este se llama pene, se llama vagina. este Tú únicamente, como lo mencionas, y es correctamente de... Esto nada más lo puedes tocar tú y nadie más. Que nadie te pueda poner una mano encima y enseñárselos desde niños. Y si alguien te llega a tocar, dime, que generarle esa confianza de papá, hijo y que me puedes contar todo porque, bueno, más adelante vamos a ir este, a tocar ahora sí eso del, del sexo y, este, y es muy fuerte. Lo que les voy a platicar es muy fuerte, pero, pero digo, es, es correcto. Este, yo les recomendaría, siempre es una recomendación, es hablarles con las formas correctas para evitar este tipo de este, confusiones de sus partes y de que no es malo tocarse, pero eh, ya lleva una etapa más adulta, una parte más adolescente en donde vamos a ver eso. Y, pero bueno, este, volviendo al tema de acá, de, cuando iba a la escuela yo sufrí de racismo. Mm, Afortunadamente, desafortunadamente, yo, yo iba en una escuela pública y pues en su mayoría eran niños este, de morenitos, éramos escasos las personas este, blanquitas que, como yo, pero sí me empezó a afectar, porque yo, yo soy parte de este tipo de herida, de herida de la humillación, la sufrí desde chico, y cuando yo llego a la escuela, de cajón los apodos nunca faltaron, eh, que el clarasol, que el que el Gasparín o que el Blanquito, pero la que más me, me llenaba de rabia y si sí, yo reaccionaba era cuando me decían güero desabrido No, pues <risa> yo me molestaba y decía güero de Sabrida, pero llegaba un punto en serio en el que decías, oh, en serio, yo estoy mal. Creo que yo no debía haber nacido, yo no debía haber sido así, porque la mayoría este, me ven mal. Y empieza la humillación, pero esto no ocurrió aquí, ocurrió desde casa, desde que yo acepté ese tipo de humillación. Hay, hay una frase que dice que las heridas, no, no permitas que las heridas entren a tu corazón. Aquí nadie te va a hacer daño, nadie puede lastimarte si tú se lo permites. También tenemos que reconocer y saber qué tipo de personas somos Saber que todo lo que tenemos y todo lo que hemos vivido y donde estamos es gracias a nosotros. A nadie más, ¿eh? No echemos culpas. Tenemos que empe empezar a afrontar y a aceptar nuestras decisiones. Y esa es una de las partes en las que todo el mundo dice, es que me lastimó, es que me hirió, me humilló. No, desafortunadamente tú les permitiste eso. ¿Y por qué se los permitiste? Porque ya vienes con este tipo de herida de la humillación. Y para ti, inconscientemente, tienes que aceptarlo. Ah, ah, vamos a entrar a las características físicas de la humillación. Aquí es donde vamos a ver, porque físicamente se nota este tipo de humillación y se desarrolla en cuerpos gruesos. Gente anchita, gente redondita, que tienen cúmulo de grasa. Y cómo se pueden imaginar este tipo de personas, sienten vergüenza de su cuerpo, de sí mismos y vuelven a generar esa máscara de, de masoquista. Si, si, si solo una parte de, de su cuerpo es redondita, así como, como yo que nada más tengo, así como que la pancita, es porque la herida de la humillación no es tan profunda. Si llega a ser muy profunda, este tipo de humillación se representa en los rasgos gruesos, en rasgos de mucha... <risa> <risa> tranquilo, tranquilo el <boys. risa> en la cara redonda y suelen tener la cara redonda y los ojos como de niño, o sea eso nunca los va a dejar porque es una unos ojos de inocencia normalmente son bajos de estatura y siempre tienen ex, este, bueno, cuentan con el cuello grueso e hinchado <risa> tranquilo, ya, no, no, no tranquilo y bueno, no sé si sufras también parte de pues este, ¿cómo se llama? problemas del cuello porque se representa con sufrimiento y dolor en el cuello en la mandíbula y este, bueno, esa es una de las partes físicas Tiene, eh, tienen acumular grasa por vergüenza como protección el cuerpo es muy inteligente debemos de entender que el cuerpo es una cosa divina, maravillosa, muy inteligente y en donde las personas que sufren este tipo de heridas tienen una característica especial que es de comen mucho o comen muy poco. Pero cuando comen mucho, automáticamente tu cuerpo este recibe la grasa y la mantiene. Cuando comes poco, es cuando el cuerpo no sabe si le vas a dar de comer, que le estás dando muy poco alimento para la energía que él gasta y dice, si no me da de comer, pues tengo que reservar esa energía, esa grasa, por si mañana no me da de comer. Y es cuando empiezan a generar ese tipo de grasa y empiezan a engordar. He aquí que las dietas, eso de que, ay, no, no voy a comer para no engordar. Al contrario, vas a, vas a seguir engordando. Pero eso también es psicológico e inconsciente. El cerebro es muy, 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 muy fuerte y grande y maravilloso, que todo lo que tú creas de ti es como se va a representar en tu cuerpo. También se representan en los hombros caídos. Las personas que llevan los hombros caídos sufren del, de la herida de la humillación, que encorvados tienden a tener una espalda ancha porque aquí viene otra característica, tienden a cargar problemas que no son suyos. O sea, tienen problemas eh, mi vecino, mi amigo, mi tía, mi mamá. Aunque no tenga nada que ver, cargas con ellos porque tratas de hacerte como un héroe para justificar sí, tu claro. herida. Tratas de, de salvar a todos, pero sin darte cuenta, cuando tienes este tipo de heridas, te preocupas por los demás y no te preocupas por ti. Pero inconscientemente lo haces por ese sufrimiento, porque tiendes a humillarte. Nadie más te humilla más que tú. Tú sigues humillándote a ti mismo y generándote ese sufrimiento porque inconscientemente sientes placer. Ya les había comentado lo de las piernas con varices y ah, tenemos otra enfermedad que nos afecta físicamente que es en el hígado, en la piel y hasta problemas cardíacos, como anteriormente ya se los mencioné, por las presiones, cargas, presiones que no son tuyas y te pueden dar problemas en el hígado, este, resequedad o irritación en la piel. Y puede llevarte hasta un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque cargas cosas que no son tuyas. Emocionalmente este tipo de personas sufren tristeza y culpa. Se autocastigan y generan. Si no me castigo yo... Ah, permíteme. Ah, ok. Si no me castigo yo genero o provoco que alguien más me castigue, pero este es inconsciente, para seguir sintiendo esa humillación y ese dolor, porque conscientemente nadie, que pues se lo vuelvo a repetir, nadie dice, ay, a mí me gusta sufrir, a mí me gusta que me humille, pero inconscientemente sí, por parte de la máscara del masoquismo. Entre más cuentas con estas características, más profunda es tu herida. Deben de reconocer, de todas las características físicas que les he dado, Deben de decir, ah, no, sí, yo cuento con eso. O el tipo de mentalidad que tienes de que yo provoco que alguien más me, me humille o me lastime, cuentas con esa, esta, esta herida y tú mismo provocas este sufrimiento. Les voy a poner un ejemplo de, de una mujer masoquista, mamá en casa, que es cuando se sienten que son las esclavas de la casa, que dicen, todo yo, siempre yo, nada más yo, y es que y, y van y se quejan con otra persona. Y al final, una, un amigo familiar le dice, no, pues es que tú debes de dejar de hacer esto y esto, y valerte por ti misma, y que los demás hagan. Y dicen, ah, sí, 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 lo voy a hacer. Y cuando las vuelves a ver, siguen quejándose y siguen haciendo lo mismo. ¿Pero por qué? Porque siguen en su mismo ciclo y sin darse cuenta, siguen en su mismo vínculo de ellos, porque inconscientemente siguen humillándose y sobajándose. Es muy triste este este tipo de, de situaciones, pero son reales. No sé a cuántas personas de que tenemos aquí les haya pasado. Oye, Dani, eso también se refleja en la parte de
0: laboral, ¿no? También cuando lo cuando hay este personas en el trabajo que actúan exactamente de la misma manera como lo acabas de decir, que ellos hacen todo, se sienten presionados, ellos cargan con todo, ellos quieren ser el protagonista y, y por ser el protagonista de, de, de este trabajo en equipo, ellos cargan con toda la responsabilidad, con todo el estrés, pero al final cuando les dices que deleguen, cuando les dices que hagan algunas otras cosas... Eh, no lo hacen uh, y, y se crean esa parte de seguir sufriendo y de, y, de, y de decir de alguna manera mírame, yo soy la víctima yo soy el que sufre
1: exacto, porque siguen siendo, con, siguen cargando esa máscara de masoquista es más, si, la gente que nos está viendo si llega a detectar alguno de estos síntomas puede detectar aún más cuando tú sufres algo y repites ese proceso si sigues repitiendo ese proceso, es uno de, de los puntos, focos rojos, que te indican que estás sufriendo esta herida y que tienes que sanarla. Bien lo mencionaron anteriormente, en mis compañeros, que una herida no se cura. Sí, no se cura porque ahí va a seguir. Pero puedes sanarla. Y cuando tú detectes que empieza a abrirse es cuando se puede generar otra máscara y otra máscara igual de masoquismo y puedes crear otro tipo de pensamientos que te afecten más y te pueden llevar a otro tipo de situaciones en las que ya no puedas ni tú y hasta puedas suicidarte. Desafortunadamente, también en la parte del suicidio se, se toma como, como una parte de la humillación, que ya no sienten que no valen la pena estar aquí y se autosuicidan, o sea, se autosuicidan infligen daño hay personas que se, niños ahorita he, he visto situaciones en las que se cortan, no sé si has visto Alfonso que eh, se, se, se hacen marcas sí. y que porque, porque quiero sentir dolor porque quiero sentir que estoy vivo este tipo de heridas y ojalá puedan platicar con sus hijos si son papás o si conocen a alguien, detecten búsquenle, siempre se, se están cortando aquí en la mano y no son profundas pero nada más lo hacen como para sentir el dolor, el placer de que estar vivos o en las piernas. Las mujeres se lo hacen aquí en las, arriba de las rodillas y se van cortando poco a poquito. Ese es un síntoma ya extremo de la herida de la humillación, porque ellos mismos se infligen el daño. Sí.
0: Sí, claro. Este, y, es, y en ah, esa parte, yo creo que como, como papás, como en la parte donde estemos trabajando y tengamos eh, o tengamos personas a nuestro cargo, debemos estar pendiente de cómo actúan. Porque efectivamente esto que tú mencionas de, de hacerse daño, eh, en ocasiones, por ejemplo, a mí me tocó un caso muy, muy particular eh, en una fábrica en la que tuve la oportunidad de estar allí trabajando. Había un cuate que por sentir ese dolor, por sentirse... Eh, por flagelarse, se iba cortando los dedos. Se quedó ah. sin dedos. Pero realmente él lo hacía porque él decía que era la única forma en la que se sentía vivo. Entonces, si tú trabajas con personas y, y te das cuenta que tienen algunas de esta, de, algunos de estos síntomas o señales, puedas eh, decirle a recursos humanos que requiere ser canalizado porque puede salvar una vida. Acuérdate, la depresión es como... El suicidio es el límite de decir ya no puedo más y, y no valgo nada. Y entonces llegas a esta parte. Por eso es que la parte del suicidio es muy interesante y también muy complicada de comprender. La semana pasada te comentaba que cada tres segundos se suicida una persona en el mundo. Entonces es increíble la cantidad de suicidios que hay. Pero que si tú puedes detectar que están viviendo en alguna de las heridas que hemos visto puedas decirle a Recursos Humanos que requiere ser canalizado para, para que pueda ser atendido por un profesional.
1: Sí, no, y, y es importante detectar. Hay algo, hay algo que me gustaría compartirles que es, es parte de un proceso de transformación en cuanto en donde te enseñan que si tú te encuentras en un cuarto blanco, sin puertas, sin ventanas, ni nada, ¿cómo puedes saber ¿Cómo eres tú? No tienes nada cómo ver o cómo detectar cómo eres tú. La única forma de saberlo es que si te ponen un libro, vas a decir, ah, yo no soy como un libro, el libro tiene hojas, huele a papel, ah, yo no vuelo a papel. Pero si no tienes una forma de cómo identificar o compararte con otra cosa, no puedes saber cómo eres. ¿A qué me refiero? A que muchas personas cuando detectan en otra persona este tipo de síntomas es porque tú las tienes. Tú no puedes saber qué es el dolor en otra persona si tú no lo has sentido. Tú no puedes saber qué es la felicidad en otra persona si tú no la has sentido. Y es una forma de detectar o de poder visualizar a otra persona si sufre lo mismo o, o peor que tú. Bien, este... Hay, hay, los padres cuando tienden a, a educar a los niños y que sufren esta herida este, la, eh, controlan hasta la forma de vestir de los niños o hasta de sus parejas no sé si les ha pasado o que tengan alguien no, no te pongas eso, no no te ves bien no, ponte esto porque tienden a controlar a sentir que pueden controlar la libertad de la otra persona pero no detectan que la persona que a la que le están haciendo daño, es a ti. Sí afecta a la otra persona porque no las deja ser las aprisionas y las arrinconas a algo que no son. El, este tipo de, de, de papá o mamá son las que aceleran el proceso, como les comentaba, de lo de los pañales y que generan un, una, una imagen vergonzosa de sus hijos. Así el, el niño genera el rechazo y deseos por ser despreciados y no avergozar a sus padres. Les da pena, bueno, una de las partes también les da pena o vergüenza de todo. Las personas que tienen este tipo de herida les da vergüenza de todo, hasta de que, ay, no, es que, no, 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 no no me gusta, no, me da pena. Ese tipo de, ese tipo de reacciones son personas que tienen la herida, como puedes detectarlo. Si tú eres una de esas personas, puedes detectar si te da pena todo o te da vergüenza todo, no, todo tienes la herida. Les, el, 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 uno de los síntomas es que el, la crítica más mínima que puedan llegar a tener, las hiere. Aunque, a veces, aunque ni siquiera la crítica sea directa para ellos, pero ellos la adoptan y les hiere y sufren. ¿Por qué? Porque es parte del inconsciente que está trabajando para seguir en ese sufrimiento.
0: Oye, Tony, en esta parte de, de lo que mencionas de la de buscar esa, esa parte que no fue para ti, pero tú la, tú la adoptas, es cuando alguien hace algún comentario y dijo, no, es que lo dijo también por mí. Sí, es que sí, de, definitivamente lo dijo por mí. Y ni siquiera se había dado cuenta la otra persona que estabas ahí o que te iba a afectar Exacto. a ti, pero Exacto. te lo apropias.
1: Exacto. Esa es una de las partes que, que tienen este tipo de personas cuando sufren esta herida adoptan lo mismo de adoptar problemas de otros, adoptan hasta indirectas que ni siquiera son para ti, pero tú las haces tuyas para seguir en ese sufrimiento, inconscientemente, no consciente, porque muchos van a seguir diciendo, no, es que yo no hago eso, pero inconscientemente sientes un placer al sentirte avergonzado o humillado. Este tipo de personas también les gustan las casas chiquitas o los carros chiquitos, tienden a comprarse cosas chiquitas para sentirse refugiados o aprisionados, así de, ay, sí, aquí estoy bien, aquí estoy seguro. Y también son de los que les gusta hablar en diminutivo.
0: Ah, sí. sí les encanta les todo eh, en chiquito, eh, en pequeñito. Eh, en esa parte de la forma de hablar también es interesante porque lo está reflejando.
1: Exacto, es, es, es una de, también de la, buscan la libertad, una de las características que es, buscan la libertad y no rendir cuentas a nadie. Porque saben que al hacerlo se van a ocasionar un problema y vuelven a caer en el mismo problema si son de pareja, de que, oye, ¿por qué no me dijiste a dónde ibas? Porque buscan ese tipo de agresión, ese tipo de rechazo, inconscientemente. Aunque digas, no, yo no, lo hacemos. Son, tienden a ser demasiado. Son las personas que hacen demasiada comida, demasiado que quehacer, demasiado ejercicio, hasta buscan más trabajo para sentirse libre cuando piensan que él tienen el control de la libertad, pero ellos mismos se siguen aficionando en, y, y dejando su libertad cuando hacen este tipo de trabajos. Si tú eres de esas personas que estás, hasta buscas trabajo fuera de tu trabajo, sí. es porque tienes esta herida que tratas de sentirte libre, pero al final te sigues encerrando tú y cortando tus propias alas. También tienden a, a buscar lo bueno. Les gusta vestirse bien y todo, pero cuando llegan, y me ha pasado, y tengo ahí muchas personas que hacen eso, que cuando llegan a una tienda departamental dicen: ¡Wow! ¡Qué padre saco! ¡Qué un traje bien padre! ¡Unos zapatos, un vestido! ¡Es que esta blusa está hermosa! Pues cómpratela. ¡Ay, no! No, no, no. Es que es muy cara, ¿no? Porque sienten sí. que no se merecen. Y dices: Oye. Hasta tú llegas a veces a decirles, no te preocupes, yo te lo compro. No, 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 gracias. No, no, no. Tienden a hacer ese tipo de cosas. O sea, les gusta vestirse bien, pero no les gusta comprarse o, o satisfacerte, satisfacerse y sentir placer ellos mismos. Sí, sí. Hace para otros lo que no hacen por ellos, ¿eh? Hacen ayudan, llega así de ¡ay! Llega un amigo y dice ¡ay! Oh, es que acabo de rentar un departamento pero tengo que pintarlo. Y, ¡Ah! No te preocupes yo voy y te ayudo. Y van y pintan y se lo dejan hermoso pero cuando llegas a, llega a su casa esa persona, ¿ve? y Todo despintado, con ellos en la pared y todo y hacen por los demás lo que no hacen por ellos mismos porque creen que van a salvar a alguien pero no se salvan a ellos mismos. Es una de las partes que se detecta en este tipo de personas. Se sienten indignos y no creen merecer placer. Aquí ya vamos a empezar en el gran tema que todos quieren escuchar, el sexo. Ya, es más, creo que se emocionaron muchos cuando vieron el audio de la presentación de qué temas que íbamos a tratar. Y sí, ya vamos a llegar a la parte del sexo, pero es muy triste, aunque quieran o no se emocionen, es muy triste porque para muchas personas es muy difícil este tipo de temas cuando tienen la humillación. Cuando esta persona siente que si deja de preocuparse por otras personas, bueno, se empieza a preocupar por, una, por uno mismo, se deja de preocupar por los demás y evitan eso, evitan de preocuparse por mí, mejor me preocupo por los demás y entregan su vida a los demás porque creen no merecer ese amor propio. Seguimos en la humillación. Aquí ya viene el afecta a la sexualidad, pensando que la masturbación es mala. Entramos en tema. llega Han pasado muchos casos, y en su mayoría, llegan este, a entrar un papá o mamá, la mayoría de veces creo que, que es la energía que lleva a la mamá a meterse al cuarto del hijo y lo ve masturbándose. Y dice, ¡ay, no! ¡Qué asco! ¿Qué estás haciendo? No, no hagas cochinadas, eso está mal. ¿Por qué estás haciendo eso? Ese tipo de impactos o esa, esa vivencia es lo que marca al niño, o en su caso también a las niñas, y empiezan a detectar que eso es malo. Llegan a creer que es indigno, que es cochino, o, o ya entrando con la religión, que dicen que hasta es un pecado, ¿no? es no te puedes tocar, ¿y por qué estás haciendo eso? Y crecen con este tipo de ideologías que llegan a afectar cuando ya estamos en una edad madura. Esta edad, cuando llegamos a esta edad y tenemos una pareja, sufrimos mucho, mucho, mucho con esa pareja. Y si la pareja no es empática y comprensible y sabe detectar este tipo de heridas, adiós, se acaba la relación, ¿sabes qué? Pues hasta aquí. En la sexualidad, ¿cómo podemos detectar que tienes esta herida? Ah, pues porque son del tipo de las personas que, ay, no, cuando ya están despidiéndose, ya están ahí en el... y empiezan a el desabotonarse, a llevarse bien, dicen, ay, apaga la luz, este, por favor, apaga la luz. Es que no me gusta la luz encendida, porque llega el momento en el que se avergüenzan de su cuerpo y sienten que lo que están haciendo es malo y no lo quieren ver una del, El, el por qué el, el, el avergonzarse de su propio cuerpo también es parte del papá o mamá. Cuando somos niños y, bueno, vamos creciendo y de repente abres la puerta y ves a tu mamá o a tu papá encuerados, la primera reacción que hacen ellos es cubrirse y decirse, ay, ¿por qué no tocas? ¿Por qué no este, avisas? Este, vete para allá, me estoy cambiando. Tal vez inconscientemente no te están diciendo algo malo, pero tú estás viendo las acciones que ellos están llevando sus manos y su, este, a su cuerpo y tapándose sus partes y ellos sienten vergüenza, ellos te generan esa vergüenza en ti y decir que mostrar tu cuerpo es malo o es vergonzoso o es indigno que nadie más te pueda ver. Es, 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 es una de las afectaciones que más empiezan a, a, a detectar en este tipo de personas. Si tú eres parte de ellas o conoces a alguien, así de fácil lo puedes detectar. Olvidan sus necesidades y crean un sufrimiento y humillación. Aquí viene la parte sexual igual. Cuando una persona tiene el deseo de pues, tener relaciones con su pareja, desafortunadamente, cuando tienes este tipo de humillación, te da, te da tristeza y te da pena. Decirle a tu pareja, oye, este, pues me gustaría tener relaciones, porque crees que cuando al tú complacerte vas a, este, a molestar a la otra, a tu pareja, a la persona, para, para sentir placer, y te inhibes y te guardas eso y empiezas a sufrir el, el sufrimiento de, no, pues es que yo no debo de sentir placer, no, es que no. También llega el momento en el que empezamos ahora sí a, al, al momento de que nos empezamos a tocar a explorar, a sentir a ver qué es lo que nos gusta las personas que sufren la humillación ni siquiera llegan a tocarse porque ya son parte de que saben que no tienen el derecho de sentir placer y mucho menos le van a contar a su pareja oye pues me gusta que me des besitos aquí o que me muerdas o que me des una nalgadita, ¿por qué? por pena, por vergüenza por sentir que no se merecen eso y evitan. Y empieza a haber una reprimición del, a reprimirse en la parte del sexo y es cuando empiezan a generar problemas en la relación. Y si no, este, no cumples con eso, la pareja, tu pareja, va a buscar en otras personas lo que tú no le das. Hay personas que cuando tienen este tipo de herida, tienen fantasías. Todos tenemos fantasías. Todos queremos hacer algo algo emocionante, pero llega en el punto en el que tú mismo te inhibes y no se los platicas a tu, a tu pareja, y tu pareja sí te puede platicar y te puede decir, pero tú sientes pena y vergüenza de decirle, oye, pues me gustaría que te vistieras así, o, o recrear un escenario, o simplemente hacer otro tipo de cosas que no hacemos comúnmente, pero esto empieza a sobajarte y a llevarte más y más, más profunda la herida. Ya empezamos a pasar de la edad de la infancia y aún así te sigue afectando y haciéndose más grande la, la herida de la humillación.
0: Oye, Tony, en esta parte que tú nos platicas sí. es muy interesante porque de por sí eh, tenemos el tabú de que la relación sexual es este... Más bien no la relación sexual, sino el explorarte es, es como ah, sucio, sí. es, es, es malo. Y la religión te dice que es pecado masturbarte, que, que te vas a ir al infierno, que, que sí. Dios no te va a aceptar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate, esto aunado a que en tu vida adulta tú quieres tener una relación, una, intimidad y no puedes tener la relación sexual como tú quieres por el miedo a, a lo que te dijeron, está complicado. Ahora tú como adulto, ahorita que estás en la sala, eh, tal vez te haga cortocircuito lo que estás escuchando, porque va es, es el cambio de idea o paradigma respecto a lo que tú tienes con la sexualidad. Lo más interesante es que te puedas dar cuenta si estás viviendo en esta herida en este momento y si la estás viviendo, empiezas a buscar o empiezas a sanar esta herida, porque porque esto va a afectar a tus hijos. Imagínate, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasaría si tú le dices a tu hijo que es sucio, que, que, que no está bien, que, que Dios lo va a castigar, que no, que no va a llegar con Dios, porque lo encontraste masturbándose? Ahora, imagínate todo lo que pasaría si tuviéramos una eh, educación sexual muy buena respecto a la pornografía, respecto a este trata de personas, eh, de infantes el tráfico de infantes en el aspecto sexual. Mucho viene por ese tipo de heridas que no han sido sanadas, que se van haciendo muy profundas y que la única forma de satisfacerlo es así. Y tan es así que es oculto, es oscuro, no, no es público para que porque está en la parte clandestina. Pero lo interesante es que tú te puedas dar cuenta de que la forma en la que tú eduques ahora a tus hijos es lo que va a hacer un cambio en los paradigmas respecto a la educación sexual
1: que, que estamos impartiendo. Exactamente, acabas de dar un punto muy importante. Si eres papá y estás aquí, debes de tratar este tema de la sexualidad como debe de ser. No, no poner paradigmas, no crearle paradigmas a tu hijo o decirle que esto es malo, porque no es malo. O sea, creo que todos sabemos que no es malo y es muy divertido, pero es el... el no enseñarles o explicarles bien qué es la sexualidad y que pueden autotocarse, auto autocomplacerse, llega un punto en el que los, las personas no se tocan, no se tocan y sí. llegan a llegar una, un tipo de rechazo a que otra persona te toque y dice, no, 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 ahí no me toques, nada más vamos a lo que vamos y ya, pero no me toques. ¿Por qué? Porque ni esa persona sabe que es malo si ni ella se toca porque va a tocarte otra persona y es, y es un sufrimiento en, el, en las parejas y por y por este tipo de problemas se rompen ¿eh? en serio que es una parte fundamental en, en las parejas hay, hay un tema que es muy muy fuerte que se lo dije que iba les iba a comentar hay un hay un sufrimiento si la la niña o el niño llegan a sufrir un tipo de acoso o violación y se atreven a contárselo a la mamá la mayoría de las mamás tienden a decir no, es que eh, eres muy coqueta este, o eres muy provocativa o tú ocasionaste que, o provocaste que te hicieran eso. Cuando hacen eso, generan todavía un problema mucho mayor psicológico en estas personas. O sea, decir que yo provoqué por vestirme, simplemente por vestirme o por ser como yo quiero ser, te, te obliga a sentirte que estás mal. No puede ser tú. Te obliga a encerrarte en un mundo que no existe, que para otras personas es real, pero la realidad es muy, 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 muy este, diferente para todos. Lo que en es real para ti no es real para mí. Pero es importante que cuando tengan este tipo de problemas de que sus hijos, escúchenlos no les digan que lo que pasó fue por su culpa, porque no, no es su culpa. Pero tienen que tener la conciencia y la estabilidad mental de poder ayudar a ese tipo de problemas psicológicos. Si tú no tienes la capacidad, buscar ayuda. Busca ayuda de personas preparadas y que tengan la facultad para poder sacar adelante ese tipo de problemas, porque si no lo solucionan en ese momento, puede que hasta nunca tengan una pareja, un en, de grandes, y hay muchas mujeres u hombres que no tienen pareja en toda su vida porque sufrieron este tipo de, de daño y les afecta de por vida.
0: Sí, claro, en esta parte de, de que les afecta, cuando tú le dices que por la forma en la que se vistió, porque lo provocó, porque le insinuó, no, no sé, etcétera, y mil ideas, lo que haces es que la idea sea tan profunda que no se sienta digno de tener una pareja o, o de tener hijos o de formar una familia. Entonces sí, como papá, eh, yo te voy a invitar a que puedas hacer un análisis muy consciente de, de, de esta herida y de cómo te afectó la forma en la que fuiste educado. Y te afectó o te está afectando para poder cambiar esa parte de, del chip que tenemos ahorita, porque sí es complicado el que tú puedas decirle, o, o no es complicado, es des, destrozarle su vida a tu hijo cuando tú le dices que por su culpa, por su forma de vestir o por N causa, le pasó. Y, y lejos de decir, pues entonces ¿en quién confío? Y ahí viene otro problema. Cuando tú no generas la confianza en tu hijo, ¿dónde crees que va a buscar la confianza a tu hijo? La va a buscar afuera. Y tal vez la persona que le dé el consejo se dedique a la trata de personas. Tal vez, no lo estoy asegurando, pero créeme que lo que yo he hecho en Oaxaca respecto a investigación de la trata de personas es increíble. Y te puedo decir que cuando yo hice este estudio, literalmente llorábamos, llorábamos los que fuimos a hacer ese estudio de saber cómo era la trata de personas. Pero es porque los papás no dan esa confianza al hijo de, de decir, papá, me pasa esto, me están acosando, mi maestro me está acosando. ¿Cuánto, ¿Cuánta pedofilia ha habido en kinder, en primarias? Pero el niño se siente... Eh, fíjate tan, tan grave que es la herida que se, que se genera en el niño Cuando le dices que es malo tocarse sus genitales Porque si alguien lo toca en la escuela Es tanta la vergüenza que él siente Que no va a tener el valor de decirte que alguien lo tocó en la escuela Recuerdo que hace pocos años atrás, cinco años tal vez La escuela donde un maestro abusó de 20 niñas De 20 niñas Porque no tenían el valor las niñas de decir que las tocaba Hasta que una no aguantó y dijo Mamá, pasa esto. Y se descubrió todo lo que lo que estaba sucediendo. ¿Pero qué pasaría si nosotros damos una educación sexual temprana al hijo respecto a lo que es? ¿Es pene? ¿Es vagina? ¿Es testículo? ¿Es vulva? Eh, tócalo, sí está bien, conócelo, pero nunca lo avergüences. Y entonces, genera esa confianza para que él te lo pueda decir. Y cuando llegue y te diga, ¿me tocaron? Se lo creas. Se lo creas, porque créeme que esto va a ayudar a salvar muchos niños de la pedofilia y va a ayudar a que tu hijo cree un vínculo de confianza contigo. Esa es mi recomendación. Y es lo que yo te digo, podría funcionar
1: para que tú no vivas una mala experiencia si llegase a suceder. Como bien mencionas, es parte fundamental la educación. Si, si tienes hijas, porque aquí también viene otra parte cuando eres niña y tienes tu primera menstruación. Las niñas tienden a avergonzarse por lo que les pasó o porque les están creciendo los senos. Detectas porque usan suéteres más holgados, playeras más holgadas. Y, y debe de, bueno, si eres papá, debes de hablar y, y decirle que no es malo. Que su primera menstruación es parte de un proceso natural de su cuerpo, de su fisiología, que es, su cuerpo está preparándose para poder ser mamá, aunque no es momento, pero su cuerpo ya está preparado y que no es malo tener una menstruación y pues, platicarlo con ella si tienes hijas y no generarle la desconfianza o del, no 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 me platiques eso porque los papás son como un poco más tímidos en eso y ay no hija ve a hablar con tu mamá de eso generarle esa confianza y decirles hija y platicar es esto pasa por esto y tenemos que llevarlo así es una parte de tu proceso y se acabó también en, en, en los hombres suele eh, afectarles sexualmente, lo detectas cuando son hombres que se limitan al sexo o que son muy obsesivos. ¿Por qué eh, se limitan? Porque, eh, volvemos a lo mismo, sienten que no deben de sentir placer en los hombres. Y, y en exceso, cuando los hombres son excesivamente, que están ahí duro y dale, es porque inconscientemente creen generar un dolor a la otra persona y ellos sienten un placer al sentir que están afectando a otra persona. Desafortunadamente, muchos hombres somos así y tenemos que aprender a curar, digo, no a curar, a sanar este tipo de heridas, porque pues, nos pueden llevar a relaciones destructivas en donde ya de plano, no puedes ni tener una relación con una pareja porque tienes este tipo de heridas. Tienen, eh, los hombres tienden, tienden a sufrir de, de no, que no, no tengan una erección o ser eyaculadores precoz. Este tipo de personas sufren esta herida de la humillación. Las dos tipos de personas que sufren de erección o que tienen una eyaculación precoz es porque sufren de la herida de la, de la humillación. Hay muchas personas que se limitan y renuncian a sus sueños sexuales, a sus fantasías sexuales, por, por tener este tipo de herida y sufren a lo largo de su vida y no llevan a un proceso natural que, que creo yo es pues, una, una felicidad o un sentimiento que todos deberíamos de, de, de pasar. Vamos a ver el tipo de cómo podemos ya trabajar la sanación de este tipo de, de el, bueno, de esta herida de la humillación. Primero tienes que detectar, ¿Cuántas veces te permitiste ser humillado? Vuelvo a repetir, no te humillaron. Tú permitiste que te humillaran o que tú mismo te estás humillando y te sientes indigno. Esa es una de las preguntas que te tienes que hacer para poder detectar si, si, el, si estás sufriendo este tipo de herida para poder sanarla. Y es importante que pues, todos sanemos esta, cualquiera de las cinco heridas. Si tienes una, si tienes dos o tienes una mezcla de todas, es importante sanarlas, porque si no, nunca vas a vivir una, una vida plena y en libertad. Desafortunadamente, si no lo detectas, vas a llegar a la muerte y nunca disfrutaste lo que realmente es la vida. Tienen o, que o, trabajar. Pero, perdón, Daniel, sí, en
0: sí. esta parte te iba a decir también, eh, es, es empezar a trabajar todas las emociones porque te vas a encontrar o te vas a topar entre lo que tú quieres hacer y lo que te enseñaron a hacer. Y entonces eh, lo que te enseñaban a hacer dijeron que era lo correcto y lo que tú quieres hacer es aparentemente lo incorrecto. La situación es aquí muy, muy sencilla y algo que yo he estado trabajando durante esta cuarentena es solamente tenemos una vida como para echarla a perder con paradigmas y con ideas erradas respecto a tu vida. La parte de la vida sexual ha sido muy reprimida tanto por la iglesia como por, por los papás, pero Piensa una cosa, si realmente el sexo fuera malo, porque es el medio para que tú puedas expresar un amor y la forma de, re, de, de reproducirse o, o conservar la especie? Hay, hay claro. que ver las dos cosas, ¿no? Pero lo interesante es que, ¿quién te dijo que era malo y lo que es malo para ti, tal vez para mí no? Pero tiene que ver con la forma en la que fuiste educado. Y rápidamente te cuento. Eh, nosotros vivimos un tiempo en una colonia rural. Y un día nos sentamos a pie de carretera con los niños a cenar. Y los niños eh, estaban hablando, el niño estaba como, el más grande estaba en sexto año y el otro en quinto. Y le, y le dice el mayor, no, 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 yo cuando, dice, yo no quiero casarme joven. Y cuando yo tenga relaciones sexuales yo voy a usar eh, condón porque yo no quiero hijos joven. Y atrás había un señor que literalmente se estaba persinando porque era algo <risa> como un niño de sexto año estaba hablando de la sexualidad de, de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que la parte en la que nosotros vamos a entrar ahorita va a ser interesante porque vas a empezar a analizar qué es bueno según tu educación y qué es malo según esa misma educación. Sin embargo, yo te invito a que te vayas a qué dice también la ciencia. Y que dejes los tabús, que empieces a cambiar la mentalidad, los paradigmas, para que podamos tener una educación sexual más saludable para nuestros hijos. Porque eso va a ser la diferencia. Y también puede ser la diferencia entre que ellos vivan una sexualidad plena y que ellos puedan evitar en lo posible un abuso y la otra en la que ellos puedan realmente expresarse como realmente ellos quieren hacerlo y no con las limitaciones que nosotros
1: como padres les enseñemos. Sí, los patrones que enseñamos a los niños y bloqueos mentales son los que afectan desde su niñez toda su vida. Pueden afectarle toda su vida si no detectas este tipo de heridas y de, para sanarlas. También hay que, para poder sanar este tipo de heridas, hay que trabajar internamente el alma y físico, porque se los había comentado físicamente, hay hay este, puntos que detectas de la obesidad y eso, yo te recomiendo una, llevar una buena alimentación para poder llevar a hacer todo este tipo de trabajo primero debes de amarte saber que no puedes amar a una persona si no te amas a ti mismo no puedes dar algo que no tienes y una de las partes que debes de saber es que si tu cuerpo es tuyo y lo amas, no le vas a permitir entrar por la boca comida que no, no es buena para tu cuerpo. Desde ahí vamos a empezar en un trabajo físico, llevar un, una alimentación correcta, hacer ejercicio, deporte, tratar de, bueno, no fumar. este Si tomas, pues que sea ocasional y que no sea una adicción pero llevar siempre este plano físico correctamente. eso es una forma de amor hacia sí. ti. Otra forma de amor que podemos detectar en esto es aceptar que tienes una, una herida. Aceptar que tienes una herida, aceptar que tienes que sanarla, amarla, amar esa herida y sanarla. Porque si no lo haces y no te das amor a ti mismo, nunca vas a poder sanar estas heridas y no vas a poder vivir una vida plena. Viene otra, otra recomendación. Si tú llegas a detectar que tu mamá o papá, después de toda esta información, llega a tener este tipo de heridas, no trates de ayudarlo. Y si ves a otros amigos que tienen esta herida, no trates de ayudarlo. Debes de ser nada más comprensible y entendí, entender a este tipo de personas, porque tú estás pasando por lo mismo y tienes que sanarte tú mismo primero sí. bien no, no te compares ya deja de compararte y de comparar a tus hijos o amigos porque al hacerlo tú dañas a esa persona y te dañas a ti mismo no deja de decirle mira es que Jorgito este sí pasó con 10 y tú no a, empiezas a hacerle daño a, a tu hijo y a minimizarlo a humillarlo y decirle, pues casi tú eres tonto y él es muy inteligente, ¿por qué no eres como él? Desafortunadamente <risa> tienes que empezar a bueno, tratar tra tra este tema. Sí, 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 te iba, iba a
0: comentar ahorita que decías eso de las calificaciones. También hay papás que, que generan esta herida. Cuando el niño llega bien emocionado, le dice mamá, saqué ocho. Y, el, y la mamá o el papá le dicen, pudiste haber sacado nueve. Y llega el niño bien emocionado, mamá, saqué nueve. Pudiste haber sacado ¿Papá? diez. Y llega el niño y hace su mejor esfuerzo con su 10 presumiéndotelo, y le, lejos de festejarle en cualquiera de los tres casos, en este tercer caso le dices, es tu obligación. No manches, en verdad, y perdón por la palabra, pero le desmadras su autoestima al niño en el momento en que tú le dices, es tu obligación. Y entonces el niño se siente que no merece ningún reconocimiento, y siempre va a decir, no lo merezco, no es para mí, y va a buscar esa parte de la que Tony nos hablaba al principio, el buscar dolor, el sufrir, porque es la única forma en la que él se va a sentir aceptado. Aguas, ¿cómo es que
1: festejas o no festejas los logros de tus hijos? No, y, y tocaste el punto exacto en el que no todos, todos, no todos, todos tenemos la misma capacidad, pero no todos somos buenos en algo. Si tu hijo en matemáticas, él saca 8 y el otro saca 10, es porque tu hijo tal vez en, otro, en otra materia y lo puedes detectar cuando tiene 10 en educación física porque a él le gusta el deporte, él es más físico y el otro niño es más mental y no, no por eso tienes que compararlo porque al momento de hacer tú eso, lo humillas y le sigues creando la herida que le va a causar un gran problema a lo largo de su vida. Vamos a tratar de, de evitar eso con los que son papás y pues detectar ese tipo de de momentos de felicidad en donde se emociona el hijo, si llega con un 6, si llega bien emocionado, pase bien, hijo, pero tú puedes echarle más ganas, ¿vale? Vamos a echarle más ganas y vamos ahora por un 7. No, tampoco le digas un 10 porque pues, sí se le va a ver así como muy lejano, pero tú puedes, tú puedes llegar, ahora vamos por un 7, hijo, felicidades, te lo mereces, y empezarlo a ayudar a que salga adelante él solo. Bien, si no detectamos las heridas. De, del bueno, las tipos de heridas que tenemos estas heridas se van a ir agravando como sí. se los mencioné hace un momento y hablábamos, puede llegar un, un punto en el que tú ya no puedas con este tipo de carga y llegues a suicidarte o llegue a suicidarse un, tu hijo o algo que es ya muy común y en Japón uf, les enseñan, tienen un, una, un criterio una mentalidad que si tú no entras a una buena universidad tu vida se acabó la, y los jóvenes, porque ya las, la, el índice alto de suicidio son de los jóvenes porque no lograron entrar a la universidad que querían, se suicidan, porque les crearon ese patrón de que si no entras a esa universidad, tu vida se acabó. Ese tipo de, de rechazos, de humillación y de paradigmas y patrones que le dan a sus hijos, esta herida va engrandeciendo hasta el punto de, una, de que se suiciden. Es muy importante checar este tipo de casos. Y también, un, este, cada vez que tú sientes el, este tipo de heridas, vas a crear esta máscara y más, y se va a ir fortaleciendo. Y cada vez el dolor que tú ya sentías, Bien. ya no te va a complacer. Ya vas a buscar otro tipo de dolor más fuerte inconscientemente. Siempre tenemos que llevarlo de la mano, aceptarlo, sanarlo, amarlo y poder vivir una vida plena en todo pues esto es todo no sé si tengan que comentar o quieran que les responda alguna pregunta sí, creo que el tiempo ya corrió. si tienen
0: preguntas, dudas ahorita nada más en lo que hacen preguntas recapitulando lo que nos decía Tony es muy 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 importante eh, la forma en la que vamos a, a manejar esta herida esta herida, eh, recapitulando, pues no es generada por papá, no es generada por mamá, puede ser por ambos o con las personas con las que tú eh, fuiste educado o, o criado, porque no necesariamente que hayas vivido con tus papás. Eh, la otra, eh, el tener esta parte de la humillación, eh, el no disfrutar tu sexualidad, el decir que es malo, te invito a que empieces a cambiar esa parte en la que fuiste o fuimos educados. El, el llamarle eh, este, pene, testículo, vagina y no, no darle una, un, un nombre que no es correcto para que esto no cree eh, paradigmas y también no cree confusión en el niño. Es muy interesante ver cómo es que eh, México es uno de los países donde más prostitución de menores hay, a, a, donde más trata de personas hay pero creo que es mucho por esta parte en la, que so, en la educación que tenemos. Ahora, eh, no sé, el mensaje que nos mandó Cuauhtémoc, no sé si Cuauhtémoc quedó contestada a tu pregunta o quieres que uh, manejemos algo más. Ok, eh, dice, ¿cómo manejas con tus hijos cuando, que se empieza a tocar sus partes íntimas? Era lo que hablábamos, y ahorita le doy el tiempo a Tony, pero en esta parte era lo que te platicaba de mi experiencia. Si el niño se empieza a tocar, está bien, y decirle eh, que es su cuerpo, que eh, porque el niño también te, va, te puede llegar a preguntar, pero no te lo pregunta porque tú lo, tú lo bloqueas cuando le dices, niño, suéltate ahí, eso no es bueno, es sucio, es eh, cochino. Entonces el niño se cohibe y ya no te pregunta. Acuérdate que a los tres años el niño es el por qué, el, es el, el, la etapa del preguntón. Entonces el niño te va quiere preguntar qué es, eh, y se agacha y se ve su testículo, se ve su vagina, pero te quiere preguntar, pero como ya lo bloqueaste con el decirle que es eh, que es sucio, que no es bueno, o, o que es cochino, el niño ya no te lo pregunta, y entonces ya lo asume como que es algo prohibido, que no es correcto. Pero yo lo manejé de esa manera, como es tu testículo, es tu pene, eh, uno de mis niños en algún momento me preguntó, ¿y qué va a pasar?, Ah, cuando ya estés más grande, papá, ¿y esto va a crecer su sí, hijo? Uno, Otro niño me preguntó, papá, ¿por qué todas las mañanas despierto y, y, y mi pene está erecto o, o está duro? Y, y le expliqué, esa es la forma en la que lo debes trabajar. Para mí me ha funcionado, pero me gustaría que Tony nos dijera qué piensa respecto a esta parte de cómo manejas con tu hijo cuando se empieza a tocar sus genitales.
1: Bueno, mira, yo lo que recomiendo en este tipo de casos, si tú llegas a detectar que en primera, si se está masturbando, darle su espacio, retirarte del momento, que él se, se sienta más tranquilo, más cómodo, y después platicas con él. No llegues en el momento y ahí tiene la cosa de fuera. O, no, 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 no. O sea, tú déjalo, dale su espacio, termina y platicas con él, tratar de no darle las cosas dulces, así de que, no, mira, es que eso es este, pues tu penecito, pues tiene que ser, no, 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 o sea, es hablarle con las cosas como son para que él no cree en su mente fantasías o, o hechos que no existen. Cuando tú les hablas correctamente y de la forma como debe de ser, este es tu pene, este es un aparato reproductor que en un futuro tú vas a utilizar para poder procrear y tener tus propios hijos. Ellos lo van a entender y para ellos no va a ser un tabú. Las personas que tienen este tipo de tabú siempre tienden, como decíamos, a minimizar y decir ah es que mi penecito o el pirrín o siempre hacer las cosas chiquitas para endulz endulzarlas. Pero viven en un mundo de fantasía. Cuando en realidad, cuando se topan con... Con, con, la, con la vida, no va a ser así. Y es cuando tienen un choque entre su ideología y lo que, lo que es la realidad. Siempre debes de tratar estos temas con precaución y pues, ser lo más honesto sin dar tampoco información de más. Es importante que tampoco des información de más. Sí, claro. Llega un punto en el que, a ver, es tu pene o tu vagina es un aparato reproductor, te sirve para hacer tus necesidades y en un futuro lo vas a ocupar para una apropiación, se acabó no, tampoco le vas a explicar o le vas a poner, también tienen mucho mucho eso de que la pornografía sirve mucho para dar educación sexual, es fatal, eh, sí, X sí. esa es una gran mentira una relación no dura una hora y no eso no eso es mentira no dejen o no permitan o no dejen crear esa ideología en sus hijos eso es importante y que también hablen de la pornografía porque hoy en día te metes a internet a Google pones una palabra y pum te aparece pornografía inmediatamente debes de prevenir antes de
0: sí 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 eh, Cautemos dice que bien contestada su pregunta bueno para ir cerrando ya hemos recapitulado y Tony eh, ¿qué tienes para nuestra comunidad el día de hoy? ¿Qué nos vas a dar para la comunidad?
1: ¿Qué regalos le tengo? Sí. <risa> mi amor, los quiero mucho. <risa> ah, ok, ok. A todos los quiero. No, este, les voy a dar, este, una promoción a las cinco primeras personas que en mi página de Facebook en del libro Estilo de Vida Elite me comenten. Yo, yo participé en la plática y quiero la promoción. Les voy a dar la primera terapia de la humillación, totalmente gratis. A las siguientes cinco personas les voy a dar un descuento del 30%. Y mejor aún, a las personas que estén en, en este momento y sean de las tres primeras, las tres primeras, les voy a regalar el libro Estilo de Vida Elite, autografiado. Ok, ¿cuál es tu fanpage? Es... El, en, en Facebook está como es, El Libro Estilo de Vida Elite. ¿El Libro? Estilo de Vida Elite. Todo junto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estilo de Vida Elite. Y automáticamente les va a aparecer.
0: Ahí se los puse en el chat. El Libro Estilo de Vida Elite. Es, eh, para que lo puedan, lo puedan dar a, a Tony... este y les pueda, puedan hacerse acreedores a esta parte en la que nos está platicando. Ahora, eh, déjame te paso el link. Eh, estilo de vida, ¿verdad? Sí, Ahora bien, bien. Eh, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario ya para ir cerrando?
1: Eh, ¿Algo más, Tony, que quieras agregar? No, la recomendación, como siempre se las doy, es amate, quiérete, vete en un espejo y di te amo eres la persona más importante en este mundo y vamos a trabajar para vivir una vida plena. Ok. Esa es okay. una de las recomendaciones que yo les doy para empezarse a querer, a amar, a darse amor propio.
0: Ok, nos aparece como libro estilo de vida elite. Así nos aparece. Pastor. Déjate, mando la fotografía para que lo busques. Y, este, y puedes hacerte acreedor a ello. Ahora, eh, te, te comentaba, la próxima semana vamos a estar tocando la herida de la traición y terminaremos con la injusticia. Esta parte de la injusticia es muy interesante porque vamos a ver cómo es que nos comportamos Estas tres ya, ya son muy interesantes. Eh, si tienes alguna pregunta, me gustaría que la hicieras ahorita para que, antes de que nos despidamos de Tony, Pueda contestarnos la pregunta, eh, si tienes alguna duda respecto al tema, pues podamos ayudarte. Este, sería muy bueno ver tu comentario para que podamos este, apoyarte y podamos ya ir cerrando la parte de la, de la charla. Déjame, te estoy descargando la fotografía para que te la ponga en el chat. ¿Va? Ok. Uh, déjame ver si me deja poner la
1: foto. Y creo que no.
0: No. Uh, bueno, eh, permitir, habilitar, bloquear. No. Es el libro estilo de vida. Así aparece en, en Facebook y está la fotografía de este Tony eh, bueno ¿qué más Tony? ¿algo más a agregar antes de, de finalizar? pues
1: primero agradecerte gracias por la invitación gracias a todos los participantes y por darse este tiempo para detectar y ver si sufren alguna de estos tipos de heridas que todos sufrimos pero hay que detectar cuál y poder sanarlas les agradezco de corazón muchas gracias Alfonso muchas gracias a todos los que estamos aquí y pues les deseo buena suerte.
0: No, gracias a ti, Tony. Gracias. Este, recuerda que al finalizar las cinco, las cinco semanas de, de estas charlas, lanzaremos el taller vivencial que va a ser un fin de semana. Lo estamos proyectando para septiembre. Depende cómo se mueva esto del COVID. Pero te vamos a hacer una super promoción. No quiero decirte ahorita cuál va a ser la super promoción, pero vamos a manejar las cinco heridas de la infancia y ¿Cómo sanarlas? Vas a hacer ejercicios de catarsis, vas a hacer ejercicios de introspección, ejercicios de meditación, ejercicios de sanación, ejercicios de psicomagia y vamos, van a estar cinco personas expertas en ello acompañándome, dándote esta experiencia de vida y que veas cómo puede cambiar tu vida en esta parte. La verdad eh, es un placer. Eh, Claudia Patricia Torres nos ayudó con la charla El Rechazo, que ya está en YouTube. Charlie Villa nos ayudó con la del abandono y ahorita Tony con la de la humillación. Van a estar en, este, en YouTube, están en el canal de YouTube. Eh, yo les mando el link para que lo puedan ver el próximo, el próximo domingo a las 6 de la tarde, esta charla que estamos este, finalizando. Y la siguiente semana entonces estaremos en la charla de la traición. La traición y terminaremos con la injusticia, que será muy interesante. Y entonces te voy a invitar a que te voy a mandar el link de la próxima semana y puedas invitar a la gente que tú creas que le puede apoyar esta charla o que le puede apoyar algunas de las charlas anteriores que pueden ver en el canal de YouTube. Eh, en este mismo, Tony, de video, al finalizar el video en YouTube, va a estar en la descripción del video, en el pie del video, el, la dirección de la fanpage de Tony el número de celular de Tony para que te puedas comunicar directamente por él. Eh, nos dice Claudia Patricia Torres, gracias por la información. Contemo, gracias por, por el apoyo, Tony. Y o oh, Paloma, muchas gracias por esta información. Son temas sumamente interesantes y sensibles. Sí, cierto, muy sensibles. O oh, oh, Yuki, muchas gracias. Sin duda, algún tema muy interesante. Y estamos aquí para poderte a, apoyar, poderte ayudar. Si adicional a eso te gustaría que terminando estas cinco charlas hay un tema en especial que te llame la atención, eh, escríbenos y con gusto lo programamos. La próxima semana, eh, terminando esta parte de las heridas, estamos viendo, sí, poder eh, invitando a una persona para que nos hable sobre relaciones tóxicas. Y que realmente la palabra tóxico no es como algo médico, pero que nosotros le estamos utilizando. Más bien son eh, relaciones destructivas, relaciones simbióticas, pero vamos a hablar un poquito de ello. Entonces, me gustaría que me escribieras y me dijeras qué tema te gustaría tratar? Si te fijas en el canal de YouTube, no solamente he tratado estos temas de, de motivación, de superación personal. Hemos hablado de ventas, hemos hablado de cómo impartir un curso y de lo que es mi especialidad. Entonces, eh, no solamente eso. Entonces, ¿qué te gustaría que tocáramos en las siguientes charlas para que tú puedas eh, disfrutarla y podamos tener un invitado especial en el tema? Eh, Tony, ¿algo ya para finalizar entonces?
1: Les dejo la, la propuesta de las cinco primeras personas en, en escribirme, buscarme por el fanpage y les recuerdo, a las primeras cinco personas la primera sesión eh, de, es gratis. Eh, a las tres primeras les voy a regalar un libro autografiado y a las cinco siguientes les voy a dar un 30% de descuento en la primera sesión.
0: Ok, y te recomiendo, realmente te recomiendo que lo aproveches. El libro de, que te va a regalar, Tony, está muy interesante. Ya tuve la oportunidad de leerlo. Y muy buena, buenos tips para que puedas hacer un cambio en tu estilo de vida. Es muy, muy interesante. La verdad, te, te lo recomiendo. Y bueno, eh, nosotros nos estamos despidiendo y nos vemos la próxima semana con el tema de la traición. Sin nada más por el momento, pues nos despedimos y... Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego.